0: Hola, hola, chicos y bienvenidos a este podcast una vez más Sí, yo sé que me he tardado un poco en subir un nuevo episodio Y he fallado un poco con la constancia, lo siento Pero eh, pues ya les había comentado que estos podcasts van a ser con un episodio a la semana Y pues bueno, hoy es lunes, lunes de podcast Y estoy subiendo este en la nochecita Y también lo estoy grabando en la nochecita Ya en pijamita, ya con mi agüita a un ladito Descansando de todo, todo el día. Y vamos a hablar de un tema muy muy interesante, el síndrome del impostor. Me pareció súper interesante hablar de esto y ahorita les cuento un poquito del contexto de cómo salió el tema. Porque realmente siento que nos ha pasado, eh, no sé si puedo atreverme a decir que a todos, pero al menos a los que estábamos en ese momento que surgió el tema, la conversación, Sí fue bastante eh, el acuerdo que teníamos en haber vivido esta sensación. Hace unos viernes estábamos en estos en vivos de leyendo historias de Wattpad en mi canal cuando eh, una chica de la comunidad llamada Shira eh, mencionó que estaría muy bien hablar del síndrome del impostor en escritores. En ese momento muchas personas algunas preguntaron qué era y otros que ya sabían qué era, empezaron a afirmar que es un problema muy recurrente en la carrera de un escritor. Y a mí también me ha sucedido muchísimas veces, creo que incluso sigo batallando de vez en cuando con ello. Y pues bueno, creo que incluso el investigar y ahora el traerles este tema aquí nos va a ayudar mucho a todos. En primer lugar, aquí eh, decidí que el tema lo iba como a dividir en dos maneras, en dos medios más bien de difusión. Así que este podcast va a servir como una especie de introducción. Vamos a hablar de qué es, de por qué se origina, en qué consiste, qué problema nos puede traer. Y en un video durante la semana yo les voy a traer técnicas o algunos ejercicios que podemos hacer para ayudarnos a disminuir esta sensación, disculpen. Aunque como todas las cosas que eh, surgen de nuestra mente, por decirlo así, que obviamente es la mayoría de ellos, pero cualquier problemática que tiene que ver directamente con cómo percibimos la realidad... Siempre les recomiendo que si esto está afectando de una manera muy grave su vida o ya de manera muy molesta, ustedes no duden en recurrir a un especialista. Hablen con un terapeuta, hablen con un psicólogo. Ya les he dicho que no tiene absolutamente nada de malo. Yo en este momento voy con una y me encanta, de verdad. Es mi momento favorito de la semana. Amo las lecturas que me deja, amo poder expresarme. Me gusta muchísimo ir. Y yo se los recomiendo bastante si es que empiezan a sentir que esto puede llegar a afectar de gran manera. O incluso si no y ustedes simplemente necesitan hablar con alguien. Pero bueno, ese será tema para otro podcast. El síndrome del impostor. ¿En qué consiste? Según mis investigaciones, en 1993 fue cuando Pauline Rose Clance publicó la investigación del fenómeno del impostor. Yo había escuchado, de hecho, también y concuerda con lo que hoy pude llegar a investigar, que este eh, síndrome, eh, el descubrir que este tipo de cosas sucedían, primero se encontró en mujeres. Sin embargo, es muy importante aclarar que el síndrome del impostor lo puede tener tanto hombres como mujeres. ¿Y en qué consiste? podrán preguntarse si es que aún no queda eh, claro. El síndrome del impostor es cuando sentimos que estamos en una posición que no nos hemos ganado con méritos, sino que es puro producto de suerte. Se caracteriza también por sentir que en cualquier momento nos van a descubrir y cuando nos descubran todos se van a dar cuenta de que somos un fraude y no somos tan buenos como... Eh, pues la gente solía pensar, disculpen que se prendió Siri sin querer, pero bueno, ya saben que estos podcasts eh, trato de no editarlos, trato de que sean lo más fluidos posibles, y pues, bueno, <ríe> Siri hizo su cameo. Eh, les voy a poner un ejemplo personal. Yo tardé muchos, muchos, muchos años en darme cuenta de que yo era una buena estudiante. Y puede parecer muy extraño para quien haya ido conmigo a la escuela porque siempre saqué de 9.5 para arriba. Es decir, buenas calificaciones, eh, nueves reconocimientos. Y digo, no, no estoy diciéndolo con el afán de sonar como de, oh, este, los grandes reconocimientos que, que no... Bueno, que obviamente... Eh, miren, justamente acaba de surgir algo aquí en, en vivo. <ríe> sí, sí los, eh, sí me reconozco el haberlos logrado. Sin embargo, no los estuve buscando como muchos compañeros que yo tenía que buscaban esos reconocimientos, que se esforzaban por obtener ciertos premios o ciertas cosas o ciertas calificaciones. Y... Justamente como acaba de salir de mi boca en este momento, yo sentía que los reconocimientos no eran la gran cosa, que mis calificaciones eran puro eh, pura suerte. Es decir, no sé, yo decía, bueno, saqué diez en español porque pues estaba muy fácil el examen y realmente pues solamente tenían que concentrarse en X lección y todo iba a salir tal cual en las preguntas, entonces creo que solamente fue una cuestión de que tuve suerte de leer muy bien esa parte que venían en las preguntas y por eso saqué 10. Que claro que puede suceder, ¿no? Puede suceder que justo estudiaras el tema que venía en un examen y saques 10. La cosa aquí es que eh, yo argumentaba lo mismo para todas mis materias <risa> durante toda mi educación básica y... Eh, también a inicios de mi educación profesional, ¿no? Yo todo el tiempo pensaba que era cosa del azar, era cosa de coincidió que estaba muy fácil, coincidió que me han tocado buenos maestros, coincidió, 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 ¿no? Y nunca me daba cuenta que era yo la que era buena estudiante. Y hasta la fecha a veces me cuesta trabajo ubicarlo. De igual forma, no fue hasta que empecé a trabajar en mi área profesional que me di cuenta que realmente aprendí cosas y realmente sabía cosas que algunas personas no sabían. Y eso me llevaba a concluir que realmente yo sí estudiaba las cosas y no por demeritar a los demás, obviamente, ¿no? Pero yo sí estudiaba las cosas, yo obtenía esas calificaciones porque realmente había aprendido cosas... Y no sé, encontrarme con esa realidad, por más extraño que, que parezca, porque es algo positivo, aparentemente, el ser bueno en la escuela es algo positivo. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo decir esto? Lo he obtenido por mi esfuerzo, por mis tareas, por haber puesto atención, por haber estudiado, eh, no sé, siento que, que puede parecer un poco extraño, ¿no? ahora eh, aterricémoslo con la escritura. Siento que todos hemos percibido esta sensación y, y yo les, les soy muy honesta, yo también lo he sentido. En especial porque yo les comparto muchas cosas a ustedes de mi propio proceso, de mis propios escritos. Por ejemplo, <ríe> uno de los libros que más he disfrutado escribir en toda mi vida es Imperia. En especial el primer libro. El segundo me encantó escribirlo. Siento que también fue un, un, um, un camino de sanación interior que yo tuve a través de mi personaje. Entonces es un escrito también muy especial para mí. Sin embargo, um, Imperia 1 es un libro muy especial para mí. Es un libro que yo estuve escribiendo durante cinco años, obviamente con sus pausas, por eso duré tanto tiempo. Pero un libro al que le puse absolutamente todo mi corazón, que otra vez repito, no significa que a los otros no, pero este tiene algo muy especial. En, en mi carrera eh, como escritora representa un, un gran punto, siempre lo hará. Y aún así, siendo este libro un libro en el que me esforcé tanto, un libro que, que digo, gracias a Dios afortunadamente también este le ha gustado a muchas personas eh, y es que me, me, me da risa que con mis propias palabras me doy cuenta, <risa> con el afortunadamente, porque justamente es eso, pienso que yo te, yo sé, yo he leído los comentarios, yo he hablado con ustedes, eh, que les ha gustado esta historia. Y aún así, cuando de pronto alguien me dice, eh, alguien que no sé, no me conozca para nada, ¿no? Y, y me dice, ah, eres escritora y todo, y, y buscan mi libro, y me dicen esto de ay, lo voy a comprar y lo voy a leer, ¿no? Y siempre me da mucho miedo. <risa> siempre me da mucho miedo porque siempre me da la sensación de que lo van a leer y van a pensar ehm, que van a pensar como mmm, esto no está tan bien escrito ¿no? van a pensar no es una buena historia no es una buena trama eh, tiene muchos errores no sé siempre me da esa sensación de que justamente como dice el síndrome del, del impostor que van a decir pues en realidad no, no escribe bien, ¿no? Y, y es, es curioso, les comento, y, y yo les quiero compartir esto porque estoy segura de que ustedes en algún punto lo han sentido. Eh, ¿Y por qué pienso yo que, que estoy segura, no? <risa> porque estuve leyendo un poco de qué cosas tienen en común las personas que llegan a experimentar este síndrome del impostor. Hay cosas que yo siento que son un poco más eh, generales, por decirlo así, y otras un poco más hacia la historia personal. Iniciemos con la general, ¿no? Porque siento que aquí es cuando queda muy bien con los escritores. Eh, mencionaba eh, un artículo de la BBC que estaba yo leyendo que suele eh, suscitarse más en áreas laborales en las que hay mucha competencia. Es decir, lugares que están muy, eh, con muchas personas que tienen esa especialidad, con muchas personas que tienen eh, esa, esa ocupación y en este caso este talento, no, Esta, este gusto. Yo eh, les voy a contar, y <ríe> siempre estoy dando mis ejemplos, pero siento que también como que les comparto algunas cosas de mi vida que eh, quizá les pueden ayudar en, en entender nuestro camino. Es, es, es curioso, es curioso, pero bueno, yo cuando... Ahora la verdad me siento muy muy agradecida, muy contenta, se los digo con toda sinceridad, de que seamos una comunidad, chicos, y de decir, no conozco uno, no conozco dos, no conozco tres, conozco muchísimos escritores, de hablar con ellos, de que hablemos de bloqueos, que hablemos justo de esto, de, del síndrome del impostor, en escritores, ¿no? Me siento muy, muy agradecida, pero por mucho tiempo, en especial cuando iba en la secundaria, yo tenía mucho miedo de conocer a alguien más que escribiera en mi vida real. Tenía a mis amigos de fanfiction, que escribían fanfictions conmigo, pero no conocía absolutamente a nadie que le gustara escribir en la vida real. Todos mis amigos tenían otros gustos, como dibujar, quizá música, quizá cantar, no sé, diferentes cosas. Y yo tenía mucho miedo de conocer a otro escritor. ¿Por qué? Porque sentía que ese otro escritor iba a ser más talentoso que yo. Y entonces me iba a decir que lo que yo escribía no era bueno. Ahora. Eh, posterior a eso, en la preparatoria, conocí a una chica que también escribía. La cosa es que yo seguía escribiendo fanfictions. Y aparte estaba escribiendo Imperia. Pero ese era como mi proyecto secreto. <risa> y ella... Estaba escribiendo unos relatos de temas mucho más maduros, por decirlo así, ¿no? Eran temas más serios, su narración era mucho más seria eh, que la mía. La mía, eh, pues todavía yo seguía generando historias eh, como muy juveniles hasta la fecha, porque ese es mi estilo. Y justamente a ese punto hoy, <ríe> lo, que, lo que pasó en ese momento fue, y esto lo cuento porque siento que es justo la situación, pero a una menor escala para poder ubicarla. Yo me empecé a sentir un poquito eh, como avergonzada, por decirlo así, porque yo ubicaba que las cosas que generaba esta chica eran cosas como que valían más por ser un poco más de corte, más serio, por hablar de temas diferentes. Que no fueran fantasía <risa> Por estar Ella publicaba en Facebook en ese momento Yo publicaba en Fanfic <risa> Y en Harry Fanfics <risa> Entonces Yo sentía en ese momento que mi, mi Pues camino todavía estaba Muy verde, a pesar de que ella y yo teníamos La misma edad Sentía que yo era como Inferior, mis cosas que yo generaba Eran inferiores Ahora, ¿cuál es la cosa aquí? ¿Y por qué mencionó esto de que el síndrome del impostor suele suscitarse más en áreas con más competencia? En la escritura, la escritura es tan variada en cuanto a lo que podemos generar como autores. Todos los individuos, todos los seres humanos somos diferentes y hacemos las cosas de manera diferente, ¿es cierto? Pero, eh, por ejemplo, a pesar de que un dentista quizá puede tener su consultorio decorado eh, diferente a otro o hablarte de manera diferente a otro, quizá uno te habla de manera más seria, quizá otro es mucho más amigable eh, quizá uno eh, te hace mucha conversación durante la consulta, quizá otro casi no habla eh, no sé, diferentes, diferentes formas de ser. Eso siempre va a ser en todas las profesiones. Sin embargo, finalmente, ambos, ambos dentistas van a um, ejercer su forma de, de um, eh, llevar a cabo su trabajo. <risa> van a ejercer más bien, van a ejercer de una forma muy similar. Es decir, van a tener casi los mismos instrumentos, van a tener casi los mismos procedimientos, a menos de que esté entrando uno nuevo. Por ejemplo, yo, lle yo lleve brackets mucho tiempo y los ortodoncistas tienen un método. A pesar de que hay ortodoncistas con diferentes personalidades, con diferentes especialidades, etcétera hay un proceso que casi todos los ortodoncistas siguen, ¿no? Que es el de hacer las radiografías, luego sacar un modelo, luego hacer como el plan el plan de cómo se van a empezar a mover los dientes. Aquí sí tuve que hacer un pequeño corte, chicos, porque mi perrita empezó a ladrar muy alteradamente. <risa> Entonces, eh, no sé si se notó o no, pero tuve que poner un poquito pausa y esperar a que aquí ya no se escuchara tanto ruido porque si no, iba a espantarlos a todos. Pero bueno, eh, decía, es este mismo proceso, ¿Se, se entrega el producto, por decirlo así, de la profesión de una forma muy parecida. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la escritura? Y no digo que sea la única eh, profesión que sea así, pero eh, sí es una de las que es, son muy variadas las maneras de presentar este producto, por decirlo así. Porque si a mí me dicen, escribe una historia de un niño que... Es visitada por el hada de los dientes. Ahora hablando de dentistas, ¿no? Yo sé que yo la escribiré de una forma muy diferente a como la escribirá, por ejemplo, Country, un miembro de la comunidad súper activo. Saludos, Country. O como lo escribirá Andreita. O como lo escribirá Shira, que es la que propuso este tema. O de cómo lo escribirá todos aquí en esta comunidad, estoy segura. De que lo presentarían de una forma muy diferente, sumamente diferente porque va a traer impregnado el estilo de cada uno de nosotros. Eso yo siento que a pesar de que es súper maravilloso y mágico que cada uno de nosotros pueda expresar o, o mostrar una historia de una manera diferente en ocasiones puede ser el punto de nuestra inseguridad. El punto de lo que nos hace sentir que no somos tan buenos como X oye persona. Porque así como me pasó a mí con la chica de la preparatoria. Que digo, ok, ambas escribimos. Ambas somos estudiantes de preparatoria. Ambas tenemos una base de educación similar. Em, Aún así, yo daba por hecho que su estilo era mejor que el mío, a pesar de que no es así. Y siento que eso nos pasa a muchos escritores. Vemos tantas formas de contar una historia, y lo he visto en especial con los en vivos leyendo en Wattpad, chicos. Ahora sí que no es por quemarlos, <ríe> no es cierto, pero... Me llama mucho la atención cuando... Y yo sé que lo hacen de manera sincera, lo siento que es de manera muy sincera. Yo sé eh, que, que lo dicen en serio cuando sale una historia, la leo y alguien comenta ojalá tuviera esa narración eh, o que comentan no, qué vergüenza que salga la mía, ¿no? Y es curioso porque llega a salirla de esa persona y es buena también. Es una muy buena historia también. Y me parece curioso que esa persona... Y les digo que yo siento que lo dicen con toda la sinceridad. Porque a mí también me ha pasado. Alguien lee una historia de otra persona... Y después sigue la mía. Obviamente empiezo a decir, no. La mía es horrible. La mía tiene este y este y este error. La mía no tiene esta forma de decir estas cosas... La mía está súper plana. La mía, no, no, no. Definitivamente no. Y yo los entiendo. porque Y les digo que lo he notado en estos en vivos. Pero yo también les voy a ser 100% sincera. Eso, eso ha pasado muchas veces. Que alguien siente vergüenza de que lean la suya. Y cuando la leo, yo honestamente siento que es muy buena también. Son historias... Muy buenas. Yo cuando les digo que las historias que he leído me gustan mucho, es real. Ustedes pueden ver que no agrego quizá todas a mi lista personal, pero no es porque estén mal escritas o algo así, sino eso ya es, depende de un gusto del lector, que es el segundo punto. Esta profesión se define mucho por lo que a cada quien le gusta. Otra vez ejemplo de dentistas. Si yo me voy a poner brackets o si mi hermana se va a poner brackets, por ejemplo, a pesar de que ellas eh, ella y yo somos muy diferentes en cuanto a gustos, en cuanto a lo que consumimos, en cuanto a personalidades, etc. Eh, estoy segura de que si las dos fuéramos a ponernos brackets, ambas esperaríamos que nuestros dientes nos queden derechos, ¿no? Estoy segura de que eh, yo diría, oh, yo esperaba que me quedaran como un poco más salidos o yo esperaba que me quedaran un poco, no sé siento que a las dos iríamos con una expectativa similar y el que consideremos bueno o malo al ortodoncista eh, dependerá de un criterio muy similar sin importar que somos personas con gustos, con creencias, con todo, muy diferentes que eso no significa que no nos llevemos bien, ¿eh? claro, porque sonó así como... Pero no, yo quiero muchísimo a mi hermana y nos llevamos muy bien. Pero eh, a lo que voy es que cuando se tiene una opinión sobre un escritor, ahí sí es muy diferente. ¿Por qué? Porque para mí quizá tal escritor... Es el mejor escritor, y amo cómo escribe, me encantó su libro, y me fascinó, y es el mejor libro del mundo, y es súper talentoso, cuando quizá, por ejemplo, a mi hermana, piensa que es el peor escritor, que es el peor libro, que, no sé, es, sí, sí me doy a entender, y por qué es... Por el hecho de que esto depende de miles de cosas. Número uno, el gusto de cada lector. Como les mencioné ahorita de las historias que leo los viernes, no todas las agrego, no porque no sean buenas, sino porque hay historias que como lectores nos llaman y e historias que no. No tienen nada que ver con la calidad, simplemente es... Algunas historias nos llaman la atención, otras no. Por ejemplo, a mí la verdad, las historias de romance puro a excepción de las obras de Jane Austen, la verdad no me llama mucho la atención. Casi no me gusta leer romance, no porque sea un mal género, simplemente a mí personalmente me gusta más leer sobre eh, quizá alguna cosa de fantasía, quizá alguna cosa como de mmm, aventuras o algo por el estilo. Y mmm, eso no significa... Y bueno, justamente se empieza a poner más complejo el asunto, porque que me guste fantasía, por ejemplo, no significa que me van a gustar todos los libros de fantasía. Voy a poner un ejemplo aquí, con otra cosa. Yo un tiempo fui muy 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 fan de los eh, dragones, <ríe> y hasta la fecha lo soy. Sin embargo, hay cierto tipo de dragones en cuanto a mercancía dragonesca <ríe> que no me gustan. Bueno, no es que los odie, pero no son los que a mí me gustan. Me gustan los dragones tipo cuento de hadas, ¿no? Como estos más medievales en vez de los eh, dragones como de la mitología china, por ejemplo. Les digo, no es que no me gusten, simplemente prefiero a los otros. Me gustan visualmente y me gusta de pronto tener cositas de ellos, ¿no? Um, otro ejemplo es que un tiempo a mi hermana le gustó mucho los elefantes, pero a ella le gustaba un, un um, estilo de, de elefantito. Obviamente me refiero a, a igual a mercancía, ¿no? Muy específico. Si tú le traías un peluche de elefante que no era el tipo de elefante que le gustaba, pues no le gustaba lo que le llevaras, ¿no? A pesar de que en sí era un elefante, ¿no? Es lo mismo con los libros. Que a mí me guste fantasía no significa que me van a gustar todas las historias de fantasía. Eh, y eso no significa otra vez que el escritor o escritora que haya escrito X historia que no me gustó sea malo. Simplemente es un gusto. Ahora, vienen otras cosas. Quizá las creencias, por ejemplo. Si de pronto eh, yo en mi pensamiento creo que consumir cosas muy violentas me eh, altera como mi salud mental, entonces no lo voy a hacer. Y eso significa que si un libro empieza a tener demasiadas escenas muy gráficas, muy descriptivas más bien, siempre digo gráficas, pero es más bien descriptivas, lo voy a dejar de leer. Y no porque el libro sea malo, sino porque yo tengo esta manera de pensar. Que no es la correcta, es simplemente una manera de pensar. Es eh, algo que solamente aplica para mí y no, no, no busco que aplique con todo el mundo, ¿no? Si no, simplemente es así. Y estoy segura que así ustedes también tendrán sus cosas particulares eh, que consciente o inconscientemente les hace que les guste o no un libro. Ahora, siento que es muy fácil... No, bueno, perderlo de vista cuando somos lectores. Quizá no es tan importante, solo compramos libros, los leemos y es como de este me gustó, este no me gustó. Pero cuando somos escritores es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el que a alguien no le guste nuestro libro lo tomamos muy personal. Entonces si de pronto alguien dice, ok, este libro pues no era tan bueno... Quizá aunque sea uno entre 100 personas va a contribuir a esta idea de que no somos tan buenos. Como quizá X escritor que está recibiendo miles de comentarios. Yo les he dicho varias veces esta gran incógnita que muchos tienen de por qué las malas, entre comillas, historias en Wattpad tienen eh, muchas personas que los apoyen y las buenas, entre comillas, historias, no. Y yo siempre les he dicho es que no hay malas historias simplemente hay historias para cierto gusto hay historias que están ahí y las historias que tienen mucha popularidad en Wattpad la tienen por una razón porque los escritores alguna chispa algo le dieron a esa historia que quizá no es el gusto de cierto sector pero sí es el gusto de otro gran sector eh, Sí, obviamente yo concuerdo que hay muchas historias que tienen muchas faltas de ortografía, etcétera, Pero como siempre digo, lo importante es la historia, la ortografía y todo eso se puede siempre corregir, siempre mejorar. Y es un proceso y camino muy largo. Pero eh, regresando un poquito a todo esto, ¿a dónde nos lleva entonces el estar en un ambiente, eh, en un área laboral, por ponerlo así? en el que hay mucha competencia, somos muchos escritores, ¿cuántos usuarios hay en Wattpad? Ahora, de esos muchos, mucha, de esa mucha competencia, perdón, de esa competencia amplia, hay tanta variedad de estilos que siento que eso nos intimida aún más. Porque, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el punto para decir este es un buen escritor, este es un mal escritor? Por ejemplo, con eh, este, estos autores clásicos. Hay personas que no les gustan los escritos de los autores clásicos. De algunos, por ejemplo, Charles Dickens tuvo sus mismas críticas dentro de su tiempo. E incluso más allá de los mismos escritores que ahora son renombrados. Eh, diciendo que su estilo era pésimo. Y hay personas que opinamos que su estilo es muy bueno. Entonces, si le pasa a Charles Dickens, bueno, le pasaba, si le pasaba, si le pasó a Charles Dickens, obviamente nosotros estamos muy expuestos a que nos pueda llegar a suceder. El sentir que estamos en donde estamos, donde sea que sea de nuestro camino de escritura, por pura suerte. Y que va a llegar un momento en el que quizá todos se volteen y digan, esa persona es pésimo escribiendo. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo nos atrevimos a votar en sus historias? ¿Cómo nos atrevimos a recomendar su historia cuando es un pésimo escritor? ¿Ok? Siento que todos llegamos a pensar eso en nuestra mente. Y ahora que lo estoy diciendo en voz alta suena tan curioso. Porque les quiero decir... Eh, ¿Qué cosas tenemos que tener súper conscientes para evitar que esto suceda? Que yo ya les dije que voy a hacer un video especial con técnicas, pero eh, de una vez les quiero decir también algunas ideas que son muy importantes tener en la mente, de tener en la mente para que esto no nos suceda. Número uno, piénsenlo con el ejemplo que les di de la chica. No digo que ella haya sido una mala escritora, pero estoy segura, no recuerdo bien cómo escribía ella ahora, pero estoy segura de que no es que ella fuera mejor que yo, ni que yo fuera mejor que ella. Simplemente éramos un estilo de escritoras diferente. Ahora, piénsenlo de esta forma y les propongo hacer este ejercicio el próximo viernes que va a haber lectura. Escuchen las historias y no piensen, esta historia sí es muy buena. La mía no. Piensen, esta es una historia quizá con un estilo diferente o con un estilo que me agradó mucho y que me gustaría, quizá me gustó como dijo los diálogos, me gustaría trabajar entonces en mis diálogos, pero no demeritar totalmente la mía, entonces es horrible. <ríe> es muy importante darnos cuenta en esta profesión que no tenemos un parámetro. Los escritores, no hay un escritor que absolutamente todos en este planeta Tierra digan, este es un gran escritor y que absolutamente nadie cuestione lo que escribió, ¿ok? No hay ni uno solo. Y eso quiero que lo tengan muy presente. Si no hay ni un solo escritor con el que todos estén de acuerdo en que es el mejor escritor, ¿cuál es nuestro parámetro? Realmente no tenemos un parámetro. Como lo que dije del ejemplo del niño que lo visitó, el hada de los dientes. Si yo escribo un relato, no va a ser mejor que el que escriba alguno de ustedes. Ni va a ser peor. Simplemente va a ser diferente. Va a ser una forma diferente. Y siento que eso es lo bonito de nuestra profesión, chicos. Y yo sé que se puede sentir súper pesado cuando llega el momento de compararnos. Porque... Es un mal hábito que tenemos todos, pero es lo bonito de nuestra profesión. Que sea tan diferente, porque los lectores necesitamos, nosotros mismos somos lectores, escritores que lo cuenten de manera distinta. Yo, ¿A mí de qué me serviría que Jane Austen hubiera escrito todos los libros del mundo? Y que El Jardín Secreto estuviera contado al estilo de Jane Austen y que... Harry Potter estuviera escrito al estilo de Jane Austen y todos los libros del mundo los hubiera escrito ella, hubiera sido muy raro, no sé. Siento que yo necesitaba escuchar la voz de Jane Austen a través de sus libros, pero también necesitaba escuchar la voz de Francis Hudson Burnett en los suyos y también necesito escuchar la de todos esos nuevos autores que no he leído y necesito escuchar las suyas cada viernes porque me hacen ver... Lo diferente que podemos ver una misma historia, que podemos ver una misma situación. Entonces, eso es lo primero que tienen que recordar. Esta es una profesión con mucha variedad y eso es lo padre, eso es lo importante. ¿Que hay que mejorar? Claro que sí. Pero todos tenemos que mejorar. Así como todos escribimos diferente, todos tenemos que mejorar. Cualquier texto va a tener cosas por mejorar. ...y cosas que son muy buenas... ...pero también depende de quién lo diga... quién lo esté observando... ...entonces no se estresen por eso chicos... ...sus escritos... ...son buenos... ...son muy buenos chicos... ...de verdad... ...y lo digo porque he leído... La, ...los escritos de muchos de ustedes... ...y sé que son buenos... ...y también sé... ...que muchos de ustedes no creen... ...que son buenos, pero sí lo son... Y les comento otra vez esto de lo que pasa los viernes. Cuando pase una historia, les digo, no piensen, ay, qué hermosa historia, la mía es horrible. Porque estoy segura de que hay muchas personas que cuando pase su historia, piensan eso también. Y entonces se vuelve un ciclo en el que todos estamos leyendo las historias de otros pensando, la del otro es mejor. <risa> Y no hay que irnos al otro extre extremo, perdón, obviamente, de decir la mía es la mejor de todas, las de los demás son horribles. No, claro que no. Simplemente ubicar que todos estamos en la misma página. Igualmente todos escribimos porque nos gusta, todos de pronto eh, nos podemos avergonzar de un escrito, nos podemos enorgullecer de otro, todos tenemos ese escrito que nos hace sentir tan orgullosos que se nos... Infla el pecho de emoción al pensar en esa escena que tanto imaginamos, no sé. Todos tenemos eso. Pero también todos tenemos momentos en los que dices... Uy, creo que lo escribí súper raro. Todos. Y no solamente aquí en la comunidad. Todos los escritores que tú admires... Todos han pasado por errores y aciertos. Y está bien. No pasa nada. ¿Por qué? Porque... También en este artículo de la BBC mencionaban que un gran... Eh, pues algo que contribuye mucho a sentir el síndrome del impostor es eh, tu manera de lidiar con el fracaso. Y yo sé, chicos, porque yo también lo tengo... Lo he tenido que trabajar. Eh, justamente en la mañana hablaba con mi mamá de este tema que es... Que no importa los problemas que tengas, sino el cómo los enfrentas. Cómo tú haces frente, tú cómo manejas lo que tienes. Eh, las cosas buenas o malas que tienes, las cosas que te falta aprender o las cosas que dices, creo que me estoy equivocando en esto en la vida. Bueno, yo sé, porque a mí me pasó, que a veces de niños podemos llegar a no aprender correctamente cómo lidiar con el fracaso. Yo, la verdad, eh, crecí como que ocultando mis fracasos, como que no quería que nadie se enterara, igual por esto de sentir que si alguien se enterara, todos iban a pensar que era un fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Y no aprendí eso, y es algo que ahora de adulta estoy intentando aprender. Siento que ya voy bastante avanzada. Ahora, obviamente no soy perfecta y a veces se me olvida, pero la mayoría de veces ya veo diferente el fracaso. El fracaso, desafortunadamente, nuestra cultura lo ve como algo terrible, algo horrible, algo que es vergonzoso, algo que es muy triste, algo que tienes que ocultar, algo que es como de ¡Uy, no, fracasaste! Pero no es así, chicos. Y no quiero sonar como eh, una tarjeta genérica de alegría. De cada fracaso es una enseñanza. Pero es que es verdad. <risa> y a mí me gustaría más bien quitarle la palabra fracaso. Porque siento que a veces es difícil quitarle todo el polvo a la palabra. Entonces me encantaría extraer lo mejor de esta palabra. Y pasarla a otra. Tú puedes reemplazarla por la que tú prefieras. Yo prefiero pasarla... Eh, por la palabra equivocarse para mí, equivocarse es una palabra con menos peso que fracasar porque fracasar para mí suena muy eh, no sé muy definitivo muy fuerte y eh, el equivocarse suena como ups, me equivoqué eh, algo muy sencillo ay, tiré el agua ay, se me cayó mi lápiz me equivoqué Siento que es algo más ligero. Y es que eso es... Eso es lo que es. Si tú publicaste un capítulo. Y te equivocaste. O sea, pusiste el nombre de un personaje que no era. Eh, te faltó una coma. Te faltó un acento. Y alguien te lo menciona. Es muy probable que te sientas... Quizá un poco avergonzado. Pero... Tienes que ver lo que es solo una equivocación. Es solamente ir caminando por la vida, jugando con un lápiz, y se te cae el lápiz, y ya, simplemente lo levantas y continúas. No, no pasa la gran cosa, pero yo los entiendo porque yo también eh, he sentido como de no, ya se arruinó. Con Imperia 2 tenía mucho miedo de fracasar. De que a nadie le gustara esa segunda parte, que todos me dijeran, oh, pues creímos que escribías bien por la primera, pero ahora que sacaste la segunda, comprobamos que no lo haces bien. <risa> y me estresaba un poco entonces cuando estaba publicando los capítulos y recargaba la página de comentarios y les así, así, ay si les gustó, no les gustó, no les, si les gustó, no les gustó. Cuando en realidad no hay que verlo de esa forma, chicos. No hay que enfocarnos en todo lo malo que nos puede traer el tener una pequeña equivocación. Que finalmente una equivocación necesita también un parámetro de comparación para decir esto fue un error, ¿no? Pero igual como les mencioné, esta profesión es tan eh, afortunadamente ambigua que no hay ningún problema en que no sea... Fulanito de tal me comentó mal este capítulo, no significa que la historia sea horrenda. Simplemente significa que a fulanito de tal no le gustó la historia y eso está bien. Sí, bueno, ok, quizá el 90% de tus lectores no le gustó esta nueva historia. Está bien, si a ti te gustó la historia, siéntete feliz de haberla escrito. Si tú te sientes cómodo cómoda quitándola, hazlo, pero... No lo cuentes como... ¡Ay, no! ¡Qué horrible fracaso! ¡Qué horrible momento! ¡Qué vergonzoso! Sino simplemente podrías decir... Ok, si esto no le gustó a nadie... Pues está bien. Es respetable totalmente. Pero a mí me gustó mucho. Y puedo decidir dejarla ahí. O... Yo considero que lo más... <ríe> Siri otra vez haciendo su cameo. <ríe> o hacer quizá lo más sano porque obviamente leer comentarios malos todo el tiempo afecta, que es guardarla para ti, decir esta historia la guardo para mí y ya. Te acabo de poner un escenario muy trágico porque es muy raro que eso suceda, ¿no? Que subas una historia y todo el mundo la odie, ¿no? Pero si acaso llega a suceder, ¿no te pareció sencilla la solución? Es, es sencilla, solamente eh, la quitas o la dejas, no, no pasa nada, pero no, no va a venir un batallón gigante a tu casa y va a romper tu computadora y todos tus cuadernos y no van a burlarse de ti por todas las calles y vas a salir en las noticias con... Eh, este espectacular gigante de esta persona publicó esta historia que es horrible Y, y harán chistes Y no, no yo sí sé, sí, los entiendo porque yo también lo he sentido que es así Como que no, ya, ya valió queso ya Pero no, fracasar no, o equivocarse o como ustedes quieran decirle no es malo Y no solo en la escritura en la vida, todos nos equivocamos. Todos, todos, todos. En nuestra vida, y siento que el tenerlo en la mente nos va a ayudar bastante a estar tranquilos. En nuestra vida nos vamos a equivocar muchas veces. Muchas. Ya nos hemos equivocado. Eh, quizá en cosas que al final, no sé, quizá... Nos gastamos el cambio de las tortillas en chicles y le mentimos a nuestra mamá y después recibimos las consecuencias y nos dimos cuenta que eso no está bien y nos dimos cuenta que fue un error, ¿no? Así miles. Pero aquellas cosas que verdaderamente son un error se corrigen muy sencillo y no pasa nada. Simplemente se puede corregir con, sabes que discúlpame... O decirte a ti mismo, discúlpame, no sabía que esto nos iba a llevar a esto. Cosas más graves quizá se pueden arreglar eh, con otras acciones. Cosas que te han lastimado se pueden arreglar o se pueden ayudar a superar con una terapia, por ejemplo. Pero siempre hay una solución. Si siempre hay una solución, ¿cuál es el, pro el problema en equivocarnos? Obviamente eso, eso no significa ir por la vida sin cuidado, ¿no? Pero tampoco ir asustado de equivocarte, porque equivocarte es esencial. Y más bien, e eh, inevitable, como ahorita que me equivoqué. Y no pasó nada, todo está bien. Mentalizarte que te vas a equivocar te va a ayudar a tener una vida muy tranquila. Número uno. Y número dos... También darte cuenta de que a veces los errores, entre comillas, que podemos creer que tenemos, no son errores. Por ejemplo, mucho tiempo yo creía que estaba mal pintarme el cabello y que si me lo pintaba, eh, ya nunca más iba a ser mi cabello igual y todo se iba a arruinar en la vida. <risa> Entonces, tenía mucho miedo de pintarme el cabello. Cuando me lo pinté, algunos días después... Y empecé a sentir que había hecho un, una equivocación. Había cometido una equivocación. Era un error. Y poco a poco me di cuenta de que no. Es solo cabello. Crece. De vuelta. No pasa nada si te lo pintas de mil colores. Está bien. Eh, sí, obviamente se puede llegar a maltratar, pero... Puedes usar un tratamiento. Puedes cortártelo. Eh, Puedes arreglarlo como tú quieras, puedes raparlo y aún así está bien. O sea, no, no es algo malo. Y as, como ese ejemplo tan burdo que di, hay millones de cosas que estoy segura que ustedes antes pensaban que quizá era un error o un fracaso hacer tal cosa y después se dieron cuenta que no. Eh, por ejemplo, yo siento que Quizá en algún punto llegué a pensar que publicar historias eh, que no estuvieran perfectamente escritas en ortografía estaba mal. Pero ahora sé que está bien. Así empecé yo. Así empecé, así empezaron muchas personas. Entonces, quitémosle ese estigma tan pesado a equivocarnos porque no, no nos beneficia nada y nada más alimenta que nos sintamos que le pongamos tanta importancia a equivocarnos como para que todos volteen y digan es un fraude, ¿no? Un fraude, entre comillas. Esa palabra fraude también resuena mucho. Y no deberíamos encasillarnos en eso. Pero bueno, eh, finalmente eh, también aquí nos comentan que el síndrome del impostor puede... Llegar a desaparecer en algunos casos cuando pues vas avanzando en tu carrera, en tu eh, actividad en la que lo sientas. Porque te vas a ir dando cuenta de que tus, tus eh, habilidades son aquellas que te llevaron ahí y no el azar. Como lo que les mencioné de cuando yo era estudiante y que con el tiempo, aunque me tarde bastantes años... Eh, me di cuenta de que eran mis propias habilidades para ser estudiante las que me llevaron a tener buenas calificaciones y no un simple azar del destino y que no iba a suceder eso de que en cualquier momento alguien iba a decir oigan, este, no, pues que creen los exámenes de esta chica, los calificamos mal toda la vida, <risa> regresenla al kinder, este quítenle sus certificados, rompanlos. Eso no iba a suceder. Y me di cuenta cuando me percaté de que eh, pues yo sí tenía habilidades para ser estudiante, ¿no? Que les digo, obviamente no, no es por este. No, así es, que no es por presumir, <risa> no es por, por tratar de, de marcarlo, pero realmente sí fue algo que me costó mucho trabajo identificar hasta la universidad. Entonces. Con esto también, chicos, ustedes también traten de ser más conscientes de lo que hacen día a día. Porque mmm, si ustedes se esfuerzan, si ustedes escriben sus historias con el corazón, si ustedes... o sea, es, ese tiempo de, de crear una historia, de hacer una portada de todo esto, no es de a gratis, no es sencillo, entonces tranquilos. Fíjense en las cosas que han avanzado y se van a dar cuenta que es imposible además que por puro azar ustedes estén donde están. Tiene que ver con lo que han trabajado, tienen que ver con sus habilidades y tienen que reconocérselos. Por eso también esta semana en Instagram estamos haciendo esto de las recompensas. Eso quizá les pueda ayudar también a darse cuenta de que no fue el azar. El lograr que una semana completaras las palabras y obtengas tu recompensa. Eso es estar consciente de lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, esa es una cosa muy, muy importante. Después decía que si no es eh, atendido esto, puede llegar a sentirse toda la vida, ¿no? Sentir siempre que eres un impostor. Y aquí... Obviamente, ¿eh? Ya escucharon este podcast, quizás si se identificaron con esto, pueden decir, hoy creo que lo tengo! Y empezar a trabajar en ello para no llegar a este punto. ¿Por qué? Porque el sentir esto todo el tiempo, ¿a qué nos limita? A que si quizá en el futuro, alguno de ustedes, eh, no sé, se me vienen luego, luego nombres así como Lizzy, se me vienen muchos nombres, si alguno de ustedes, quizá en el futuro, alguien los llama y les dice, ¿Sabes qué? Me gustó mucho tu libro. Lo quiero publicar en... 70 librerías. Y quizá ahorita pueden decir... No, no, claro que le diría que sí. Pero el enfrentarlo en persona... ¿Qué pasaría si... Les dicen el día de mañana, ¿sabes qué? Volanito. Eh, vas a... Eh, leer tu obra. A nivel nacional. En donde sea que sea su país. Lo van a leer en la televisión abierta a nivel nacional, palabra por palabra. Y yo sé que esto pondría nervioso a cualquiera, por más seguro que esté y no tenga síndrome del impostor, pero el no atender esto, chicos, puede llegar a que ustedes digan no, porque el país entero se va a dar cuenta de que soy un impostor y un fraude, ¿no? o que digan, no, ¿sabes que No me vendas en 70 librerías, porque de esas 70 estoy segura de que 70 este, usuarios, bueno, no 70, <risa> tendría que ser uno por cada usuario, esas matemáticas. Si <risa> sí era real que era un fraude en la escuela, no es cierto, pero este esos esos este lectores que vayan a la biblioteca Digo, la librería van a decir que, que es un libro horrible, que porque está aquí, todos lo van a subir a sus redes sociales con pésimas reseñas. No, 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 mejor no. Es peligroso porque este síndrome del impostor nos puede de verdad hacer creer que no somos nosotros. Y entonces rechazar todas las oportunidades que se vengan a nuestra puerta. Inclusive algo tan sencillo como me pasas tu historia, me pasas el link de tu historia. Y que tú digas no porque es mala. ¿Ok? Tan solo esa que es una oportunidad, digamos, a menor escala, entre comillas, la puedes dejar pasar por no creer que eres tú, porque eres tú. Es imposible estadísticamente que todo, 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 todos los buenos comentarios que has recibido sean puro azar. Eres tú. Eres tú. Realmente es que tú escribes bien. Créelo, quizá no escribes como tu mejor amigo escritor, quizá no escribes como tu escritor favorito, quizá no escribes como tu amigo que publica contigo, quizá no escribes como X o Y, y eso es normal, porque no hay ni un escritor que escriba igual que el otro, y eso está bien, y eso no quita que tú escribas bien, y que quizá tu mejor amigo también es muy buen escritor, y que el escritor al que admiras también es muy buen escritor, eso no no tiene por qué solo haber un número limitado de escritores que sean buenos y si los demás son horribles, ¿no? No, empieza a creer en ti. Y, pues bueno, chicos, esto es lo que pude investigar sobre el síndrome del impostor. Estos son también los ejemplos, las ideas que les traje. <risa> yo les digo que yo de pronto también batallo con esto, de pronto también... Eh, no mucho porque también he intentado trabajarlo, comparte todo lo que he intentado trabajar en mi vida, pero sí me ha llegado a suceder todavía hasta la fecha, que a pesar de que los tengo a ustedes, chicos, muchísimas gracias, que siempre me mandan muchos comentarios muy lindos, de pronto siento un poco de miedo cuando subo una nueva cosa y digo, ay, si a nadie le gusta. <risa> pero bueno, finalmente estoy trabajando en ello también. Ya estoy un poco más inclinada al escribir por mí y por la historia. Y obviamente también con todo el cariño para ustedes. Pero sin sentirme mal si al final no cumplió las expectativas de cierta persona. Finalmente no puedo controlar todos los gustos de todas las personas. Y qué bueno que no somos todos iguales porque el mundo sería muy aburrido. Y... ...los libros serían todos iguales también... ...las series serían iguales... ...las películas serían iguales... ...y sería un mundo muy feo... ...entonces... ...qué alegría que haya diversidad... ...qué alegría que haya... ...tantas formas de ser, de pensar, de cantar... ...y de escribir... ...así que chicos... ...crean en ustedes... ...y que tengan... ...bueno, ya, ya aquí ya en México ya es... ...nochecita ya casi es Martín... ...entonces... Eh, ...que tengan una bonita semana... a ...pesar de que ya se acabó el lunes... Les mando mucho amor y todos mis deseos de que crez crezcan, perdón, de que crean en ustedes y también que crezcan. <ríe> los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que este episodio está disponible en Spotify, en Anchor y también aquí en YouTube. Eh, bueno, o oh, si lo están escuchando en Spotify, también aquí en Spotify. <ríe> bueno chicos, los quiero un montón descansen si están escuchando esto en la nochecita y si están escuchándolo el martes en la mañana o cualquier otro día de la semana eh, espero también tengan un día mágico los quiero mucho, un abrazo y nos escuchamos a la próxima